0: Hola a todos, acá estamos con Juan Pablo para hablar de un tema que es siempre que siempre se da mucha, mucha, muchas preguntas, pero no hay respuestas universales, creo yo, ¿no? que es el tema de qué es tracción, cómo medir tracción, cómo mostrarle tracción a un VC, cómo justificar que uno realmente tiene, tiene las métricas que ameritan conseguir una inversión. Entonces Juan Pablo nos va a guiar un poco sobre los distintos frameworks mentales, ¿no? Tal vez de pensar herramientas y, y trucos que he aprendido haciendo esto. No sé cuántos años que venís con Luis Fabio y antes ayudando a emprendedores de Europa y Latam ¿no? a, a medir y mejorar sus métricas.
1: Sí, sí. sí. La idea, a ver, hay como varios milestones que hay que, que, hay que ir como, tratando de, de pasar. Y el primero, que a mí me parece que es el más interesante, que muchos founders con los que trabajo suelen como omitir, es, es primero la, la propuesta de valor. Es tipo, si yo te picheo lo que voy a hacer, se lo picheo a mis usuarios, que los usuarios digan, sí, quiero comprar. O sea, antes de construir ningún producto, antes de tirar una línea de código, antes de cerrar un negocio, antes de nada. Es la lista de espera. Es la validación de que la propuesta que vos estás presentando en el mercado es una propuesta que la gente... ¿Te parece atractiva? Hasta ahí. El producto puede estar... O sea, yo lo que digo es que la propuesta de valor es tipo la utopía del producto. ¿Ok? Si vos haces, la, haces una encuesta de propuesta de valor y no te da 10 sobre 10, vas mal, porque el producto es una manifestación física de tu propuesta de valor. Por definición, es imperfecta. O sea, si vos empezás con una propuesta de valor que es 8 sobre 10, el producto va a terminar en 5, porque... No puede ser un producto que iguala la propuesta de valor. ¿ok? Tu propuesta de valor es la versión perfecta de tu producto, donde todo funciona bien, donde todo, todo, todo es genial. Entonces, Me parece ahí importante primer...
0: esto que decías, que no, te, no necesitas tenerlo construido. El otro día justo hablaba con unos emprendedores que querían empezar a vender, no sé, ellos eran de Chile, querían empezar a vender en Colombia. Me dicen, bueno, necesitamos una persona que maneje. y uno, vos ponés en Colombia, corres una campaña publicitaria, haces eh, content marketing, lo que fuere. Le anótense acá y después le decís, o waitlist, o si no le decís, en este momento estamos sin stock, qué sé yo. Eh, Tal pero validar si hay interés real de compra.
1: Exacto. Y el waiting list no es anotarte la waiting list. Es tipo, acceder al producto. Cuando cliqueaste ahí, te diste cuenta de que, bueno, hay una lista de espera. Pero clave para mí es, o sea, ¿para qué te vas a poner a construir un producto donde no tenés una lista de espera? No tiene sentido, pensalo, pensalo un segundo ¿eh? No tiene ningún sentido ponerte a construir algo que no tiene una lista de espera
0: Bueno Si es un producto Ok pero suena, suena un poco extremo decir La única forma inteligente de construir es con una lista de espera
1: No, no es que no es que digo la única forma Pero digo Si no tenés una lista de espera Hay un riesgo ahí Vos podés tener una convicción y hay gente que es súper brillante Y hay gente que es mucho más inteligente que yo Y que tiene un, eh, conoce el mercado Y todo lo que vos quieras pero, si vamos a mitigar riesgo, y a mí se me presentan dos founders, en la misma situación, con la misma cantidad de, de runway, y uno tiene 3.000 personas en la lista de espera, porque el primer mes lo gastó en eso, y el otro tiene un prototipo hecho en UX, que es un clickable prototype, que no funciona. A mí me da mucho más confianza un tipo que tiene 3.000 personas en la lista de espera. ¿Por Ajá. qué? Porque la propuesta de valor yo sé que funciona. El UX lo hacemos de vuelta. ¿entendés? Contratamos dos personas más en UX y lo hacemos mucho más lindo. Y en definitiva, si el UX no me funciona a mí o no me gustan los colores, no importa. No importa. Entonces, vos lo que tenés que tratar, a lo que voy yo es, Soy, ¿qué, es que, hay, hay... ¿qué es lo que un founder puede hacer que más genere valor y, 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 y equity value para su compañía en el día cero? Más que el UX, más que, lo, que el logo, que le hablamos con el tipo de branding y hicimos un logo genial. 3.000 personas en la lista de espera,
0: ahí me llena de confianza. Perfecto.
1: Está ¿Por muy qué? Bien. Bueno, lo que Por es, es,
0: El UX es subjetivo, ¿no? Eso, el UX deja de ser subjetivo cuando uno tiene 10.000 usuarios diarios y hace experimentos y demuestra que generó un incremento de 10% en conversión del homepage a no sé dónde. ¿eh? Vale. Pero cuando arrancas realmente es arbitrario. Y, y lo lindo, no lo atractivo, lo, el coolness es completamente subjetivo. Pero una lista de espera, en ese sentido, es algo bien concreto, demuestra que hay alguien que... Esencialmente, podría un mercado. A comprar.
1: Sí. Exacto, hay un mercado. Esa es para mí es el primer, la primera parada. Tipo, yo me junto con alguien y dicen, no, estoy pensando en estar de vida. ¿Cuánta gente tiene esa lista de espera? No, porque yo necesito un producto. No, necesitas un producto para la lista de espera. Esa es la primera parada para mí, es la primera parada lejos. Uh -huh. O sea, antes del Friends and Family, tiene que tener una lista de espera. ¿Ok? La segunda parada es también súper clave para mí, que es, bueno, ok, tenés una lista de espera, tenés una propuesta de valor que a la gente le parece interesante que quiere ver más. En definitiva, lo que dijeron es, quiero ver más. No te dijeron más que nada. No te dijeron nada más que eso. El próximo es retención. ¿okay? Vos me tenés que demostrar que tenés un concepto de producto que en alguna instancia la gente, deci con la, que la gente decide quedarse con. Compara lo que está haciendo hoy con lo que está haciendo con vos y dice, no, me prefiero quedarme con esto. Entonces, eso que necesitas. No necesitas 3.000 usuarios, 4.000. Necesitas un piloto, chiquitito. 50. 100 usuarios, de esos 100 usuarios 35% de vos te dijo que yo ahora la forma en la que ponerle que usted es un producto que te ayuda a eh, no sé, comprar es un producto que te manda verdura a tu casa y es súper fresca, todo orgánico y demás, ¿no? Y cuando te encontrás y lo usaste durante dos semanas, y te encontrás con un amigo en la calle y tu amigo te dice, che, ¿vos dónde compras verduras? Ah, yo compro con Hernán eso es adopción ¿ok? La definición de opción no, me gusta mucho el servicio de Hernán me parece súper práctico Hernán, te doy un 8 sobre 7. ¿Qué es 8 sobre 7? ¿Qué hablas? 10 sobre 5, atención, disponibilidad. No. Las no. cosas cuando vos te cruzás con un amigo en la calle y te dice, ah, Hernán, ¿Dónde compras verdura vos? Ah, yo compro con Carlitos. Eso es adopción. Y vos lo que estás buscando es algo de adopción. ¿Por qué? Porque cualquier producto, no importa qué tan fantástico sea, qué tan lindo se vea, si vos no tenés retención, vas muerto tu costo de adquisición se va al techo y sonaste. Entonces, primera parada, hay mercado, tu concepto de producto tiene alguna atracción en mercado, a la gente y le parece interesante. La segunda es, cuando lo vieron y lo experimentaron por primera vez, ¿se quieren quedar o se quieren ir? Porque si se quieren, bueno, de esto es,
0: es que de nuevo, es súper medible, ¿no? Y por supuesto se mide con cohorts, ¿no? Y todo sí. esto tiene mucho que ver con jobs to be done, ¿no? Que hablamos el otro día y creo que es... Es una metodología tan, tan simple, tan pura, ¿no? Porque básicamente, Chops to be done, ¿no? Si pensamos del waitlist, lo que estás viendo es que realmente hace un trabajo que alguien quiere que sea hecho, ¿no? No importa Exacto. cómo. Y, y para llegar a este piloto, me imagino estaremos de acuerdo en esto, si no, discutiremos sí. acá. Es que esto no, te, no tiene que ser una solución escalable, ¿no? Muchos, no, para nada. O sea, la verdura pudo entregar Total. a mano, ¿sí? como la, la las de historias de Airbnb iban y sacaban ellos las fotos porque lo, tenían miedo que los, lo, 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 la gente ponía a alquilar sus, sus ubicaciones saquen malas fotos. ¿no? Hay, hay El primer piloto de
1: Airbnb fue, era un Whisper of voz Era su departamento. Tenían un, en San Francisco un departamento extra. Pusieron una, un colchón inflable y lo alquilaron por tres semanas seguidas. Y dijeron, bueno, bueno camino, vamos a hacer algo más escalar, algo que, que tenga más sentido, pero el primer piloto que respondía a las típicas preguntas de alguien iría a la casa de un desconocido y quedarse a la noche porque va a pensar que lo van a asesinar, no, tres semanas seguidas, full accommodation, pum, es 100% sin escalar, puedes hacer un Wizard of Oz, que es tipo, tenés un UI y atrás vamos todos laburando a mano, Incluso puedes hacer un concierge Que es tipo, ok Hernán, te tomé el pedido, gracias Y a los dos días caes vos con el pedido de la, de la verdura El mismo día, vas, compras en la verdulería Te fijas que sean buenas Y las traes y se las entregas Y haces eso durante dos semanas Y Hernán dice, no, yo compro con Juan Pablo Listo, el concepto está aprobado
0: Exactamente, y eso va a hacer que cuando estén Hablando con un inversionista ¿eh? Todo sea diez veces más fácil Porque podés mostrar ¿No? Datos nos podemos dar realidad en vez de andar siempre en, en, el, en la visión y en yo creo que no en, 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 en Exacto. A bajar riesgo en las hipótesis no y de vuelta esto lo, lo digo muchas veces pero es es muy importante los VCs, no es que uno es un amante del riesgo un VC funciona en distintas etapas puede ser presidir -seed, seed, seriedad, growth y es gente que se siente cómodo evaluando determinados tipos de riesgos en determinada instancia sí entonces Exacto. Todos los que ayudan a Deal Risk, eh, el negocio que están haciendo y sus hipótesis de trabajo mucho mejor.
1: Sí. Y a, yo, a mí, como un venture partner, yo me encuentro con alguien que pasó tres semanas, las primeras tres semanas del negocio, haciendo un waiting list. Yo sé que el tipo pone, la, pone el, el recurso en el lugar correcto. El tipo pasó cuatro semanas con el tipo del logo y tenemos un logo buenísimo. Me suma poco. Vos tenés en entender que nosotros nos están pidiendo recursos. Y yo me voy a fijar cómo los consumís. Vos me decís, tengo 3.000 personas en el waiting list después de tres semanas sin gastar nada en marketing. Yo me pongo contento. Inmediatamente le digo a este tipo: cuando le demos 150.000 dólares, nos vamos a la luna.
0: Uh -huh. Porque es obviamente tiempo, lo que uno no va a hacer digamos, lo list, hace
1: seis meses.
0: Para ser, sí. seamos ¿no? list, que seamos explícitos: el waiting list, lo hace, lo va descremando de a poco. no Toma, tenés tres Tomás 50 o 100, haces o sea, un servicio tal vez completamente hackeado a mano, completamente no escalable, para tener muchos más insights reales de gente que lo está usando de verdad, no que te responden. No todos conocemos muy bien todos los... La imposibilidad de preguntar a alguien y obtener respuestas realmente honestas, ¿no? No por esa mala intención, sí. sino que los usuarios a veces no lo saben comunicar, ¿no?
1: No solo eso, nosotros todos somos like, como intrínsecamente las respuestas van a estar es lo que uno quiere que sea, no es lo que uno realmente es sí todos salimos a correr todos meditamos pero cuando te fijás, no, viste es como haces una encuesta a quién quiere que salven las ballenas todos quieren salvar las ballenas pero en el Zodiac en Alaska luchando contra los que están cazando ballenas, hay tres tipos bueno, la
0: clásica encuesta mal hecha, ¿no? Que uno dice, ¿te interesaría un servicio que mejore tal cosa? Bueno, sí, claro. Sí, el tema claro. es cuánta fricción me genera esa problemática, ¿no? Tal vez el concepto ¿no? de frecuencia, sí, y fricción es bueno traerlo también a la, a sí. la mesa, ¿no? Cualquier cosa sea me, mejorar, alguien va a quedar consumido. El tema es cuánto esfuerzo uh -huh. me lleva a resolver esa problemática, con qué frecuencia me la enfrento, sí. ¿Qué tan Exacto. fácil de adoptar es la solución que me planteas, ¿Se Al final del día, si lo usan de verdad, es
1: lo que cuenta. Exacto. Y un montón de gente que me encuentro con productos que, que quizás no funcionan, que me dicen: No, mis usuarios son. Eh, no, no, no tienen, tienen tiempo escaso. Y le digo: Mira, todos tenemos el mismo tiempo en el día. Son, son 24 horas, parte del tiempo dormimos. Lo que te dicen tus usuarios es que no tienen tiempo para lo que vos estás planteando. O sea, me dicen, no, son, eh, son muy vagos mis usuarios. <risa> no, vamos, no hay nadie. Vos estás planteando una transacción, que es tu propuesta de valor, y le están diciendo, no, gracias. No es que tienen menos tiempo que el resto. Eso lo veo todo mucho en, en, en user personas, que hacen las, las personas que en UX y dicen, no, eh, time poor. No, time poor no, somos todos time poor. Mm. Todos tenemos la misma... No hay nadie que dice, che, yo tengo un tiempo acá, no sé qué voy a hacer hoy. Exactamente. Es, esa no es,
0: no es una segmentación válida. ¿no? Y, y, no. y es un emprendedor que, que empieza el producto y después se la va golpeando con la gente. Realmente, lo que hay que hacer, y es importante cuando hace cualquier encuesta, es asegurarse que estás hablando con un segmento homogéneo. ¿eh? Pues si yo hablo con dos. Un, ¿no? un recién graduado, dos universitarios y cinco cuarentones como yo, no sé, casados con familia, y quiero sacar algún data point de eso, lo que voy a tener es puro ruido. ¿sí? Entonces, puro río. ese waitlist, después de que segmentarlo en, en, en pedazos, no en chunks, que sean lo más homogéneos posibles, para poder testear uh -huh. y sacar alguna información válida, ¿no?
1: Sí, sí. Y, y, y segmentarlos en función de la necesidad. No tanto de la demográfica, tipo, necesidad. Uh -huh. El típico es, tipo, si tienen la misma necesidad realmente, si el job es el mismo y el problema es el mismo. Y la otra cosa que para mí es clave en todo esto de los pilotos es que el piloto es un proceso de diseño. No es un proceso de tipo, bueno, vamos a armar lo más que podemos, lo vamos a hacer un release y vamos a ver si la gente está contenta. No, agarra los recursos que tengan y lo dividís en cuatro. Y decís, vamos a usar un cuarto para hacer el primer release. Después vamos a usar otro cuarto, después vamos a usar otro cuarto, vamos a hacer distintos releases. Y vamos a medir Product Market Fit, vamos a medir retención y demás. ¿Por qué? Porque vos me caes. Yo soy un venture partner. Vos me caes Necesitamos hicimos cuatro releases, este es el primer Product Market Fit Score, 10%. Después hicimos a 15, después hicimos 17, y ahora estamos en 25. Yo te veo ejecutar y te veo hacer deployment de recursos, y esos deployments hacen impacto sobre el bottom line de la compañía, que es la retención. En este momento, tener 3.000 personas en la lista de espera, tener 150 clientes, retención es más mi primer problema.
0: Sí, y yo te veo... Perdón, arriba. ahí lo otro importante es que dice mucho sobre la mentalidad del de equipo, ¿no? Tenemos a pensar una, una startup, es una startup más eh, a todos niveles, pero definitivamente super early stage. Es una organización ¿sí? diseñada para aprender, ¿sí? e iterar y encontrar eventualmente un producto que sea repetible y escalable, repetible no tiene que saber sí. cómo encuentro a mis clientes quiénes son mis clientes o cuál es el shop que necesitan to get done ¿no? eh, uh -huh. cuál es la problemática que tienen y poder después eventualmente eventualmente encontrar una forma de hacerlo escalable pero preocuparse por que algo no escale antes que tengas un waitress de 100.000 es perder el tiempo tiene sentido,
1: tiene sentido. y, y... Sí.
0: ¿Y, ¿Y cómo que, medimos Product Market? Es pit? importante que los, los founders ¿qué es ese vean Product que nosotros... Market Fit Score, ¿no? Que contabas. Contanos un poco.
1: Sí. Bueno, Product Market Fit Score para mí es como la variable para medir en cuando ha sido un piloto. No hay otra variable. Si vos me decís, ahora yo tuve aplicaciones con millones de downloads, una aplicación en Inglaterra, que es una de las aplicaciones que más downloads tiene de, de clima. Y había gente que me ponía dos estrellas sobre cinco y el comentario era hoy llovió. Yo no manejo el clima. Yo te digo cuál es el clima. No, no. Y la Eso gente. Como como medimos. Que,
0: no medimos con estrescitas. La única tiempo.
1: forma de medir es esa famosa frase que dice: uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Correcto. Y vos lo que tenés que hacer es plantearle al usuario qué pasa mañana si nosotros damos de baja el producto. Entonces ellos inmediatamente piensan: ok, si vos das de baja el producto, yo tengo que volver a lo que hacía antes. ¿Qué hacía antes? ¡Pum! Y comparan inmediatamente lo que hacen hoy usando tu producto con lo que hacen antes. Y te dicen cómo se sienten. Tienen tres opciones. ¿Me siento indiferente? ¿Me siento decepcionado? ¿Me siento muy decepcionado? Lo que estás buscando es que más o menos el 40% de tus usuarios te digan que están muy decepcionados. ¡Frená! Todo el mundo me dice, no, eso es súper fácil. Yo, a 70% hago. Les pido que hagan la encuesta, que lo hagan, bien, no mandando un survey ni nada por el estilo, haciéndolo con una, un número representativo de usuarios, si tenés 50 usuarios en, en, en tu piloto agarras 10, más que suficiente Llamalos y preguntales ese es el número y tiene que ver con adopción básicamente alguien que dice que está muy decepcionado si tu producto se da, es porque ya ha adoptado tu producto si dice, estoy algo decepcionado significa que el producto que estaban antes que ahora no están usando tu producto porque son granales, no está tan lejos si te dice que no le importa porque probablemente nunca, va, nunca más vas a usar tu producto. Entonces, esa para mí es la clave.
0: Es buena esa, esa aclaración que haces ahí. Adopción no es usar. Adopción es la incorporé como parte de mi
1: vida. Me cuesta ver mi vida Cuando alguien te pregunta, sin tu producto. Exacto. Te encontrás con un amigo por la calle y te dicen ¿Cómo compras verdura? Ah, yo le compro a Hernán. Eso es adopción. Uh -huh. Si te dicen, no, voy a la verdulería, no le compran a Hernán. Compran en alguna verdulería cuando se cruzan con una verdulería. Entonces, esa es la clave. Adopción es que la persona automáticamente comunique tu solución como la forma de ejecutar el job. That's it.
0: Perfecto. Y los humanos somos seres de costumbres. Una vez que nos hacemos una costumbre y eso forma parte de cómo yo resuelvo cierta problemática, terminamos volviendo ahí, ¿no? que eso es lo que va a dar después lindas métricas de retención a lo largo del tiempo. ¿sí? La forma más fácil de, de construir valor, ¿no?
1: De construir valor, exacto. Retener. Así que esa segunda parte del piloto tiene que ver con diseñar un producto que retenga. Pero es un proceso de diseño. No es un proceso de testeo. Ni... Es un proceso de diseño. Estás diseñando. No estás eh, agendando releases que ya sabes desde el sí, principio. ¿no? Estás Entonces... literalmente diseñando.
0: Tenemos un Product Market Fit Score de, no sé, 25 y subiendo y, y el waitlist es grande. Hicimos algunos pilotos y después, ¿qué?
1: Y, y después hay que operar. Después hay que pasar a un proceso donde ya empezamos a usar revenue, donde podemos empezar a medir ARR, donde podemos empezar a operar el negocio, pero ni siquiera mirando eh, el profit, ni siquiera mirando si, si estamos haciendo plata o no. Estamos mirando el lado de la gente está pagando, de willing, willing to pay, están dispuestos a pagar, están, se quedan en el, en, en el producto y tenemos un revenue retention que podemos medir y que podemos empezar a, en alguna instancia, evaluar la cartera de clientes que tenemos dentro del producto y dentro del waiting list.
0: ¿Cuándo nos empezamos a preocupar por el ratio de LTV a caca, por ejemplo?
1: El ratio de utilidad acá, desde mi punto de vista, es un, par, es, 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 es un problema de diseño de startup. Es, es, tiene que ver con tu canal y con tu modelo uh -huh. y tiene que ver con el, cómo vos diseñas la compañía. Es un proceso de iteración hasta que encontrás un, el, el ratio correcto. Es un problema desde el principio. O sea, cuando vos haces for fix y decís okay, cuál es mi segmento de mercado, cuál es mi producto, cuál es mi canal y cuál es mi modelo, esas cuatro cosas tienen que encajar bien desde el principio y tienes que estar todo el día obsesionado con mejorar.
0: Pero es una okay, hipólica, en definitiva ¿no? a lo que iba es, el CAC evoluciona mucho, a veces vienen y dicen, uh, conseguí, no sé, primeros 20 usuarios con cero inversión. Ok, sí, porque son amigos, pues, hiciste un post en Twitter o algo. El CAC evoluciona mucho, no es lo mismo cuando uno empieza a tener cierta atracción, empieza a ir a esos sí. segundo tercer grados de, de separación, ¿no? Entonces, creo que en las etapas muy tempranas el CAC no dice nada. No sí, dice nada, es, el es, TV, es más
1: teórico. De lo que viene. Exacto, es que hoy el CAC está real, de tipo, el piloto.
0: Exacto. No Tal vez, a ver si estás de acuerdo con esto, ¿no? Pensando, volviendo a los fits Uno tiene Un LTV CAC que tiene sentido en función de los forefits, fits ¿sí? cómo voy a hacer el canal, la adquisición, la entrega, demás? Primero uno mide que haya willingness to pay, ¿no? Que haya retención, que haya adopción uh -huh. de producto, ¿no? El CAC va a estar muy oscilando, pero Volando. eventualmente... Uh -huh tal vez después de que uno sale de piloto, uno empieza a prestar más atención a, a, a estas estrategias de adquisición, ¿no?
1: Sí. Y hay una etapa ahí, y hay un punto que vos lo ves claro en las, en las startups, que es cuando encuentran quién es el cliente. Vos hablas con una etapa temprana de un, de un, con una startup y todos tienen súper claro quién es su cliente, y te explican, y te dan demográficas y demás. Pero llega un momento, y vos lo vas a ver en el, en el, en el revenue y también en el CAC, que hay como un fine-tuning donde dicen, no, lo encontramos. Encontramos que el cliente, el cliente que le, da, le manda dos mails y compra. Y ahí es cuando el fine tuning del cash empieza, empieza a tener sentido. Cuando realmente encontrás el segmento y te tenés bien claro quién es tu cliente. Y, y las, La curvas, curva... las curvas de ARR hacen. Ahí, son ahí, ahí, ahí yo, es clave Lo ves.
0: Yo lo que me gusta mucho preguntarle a los emprendedores cuando, cuando hablamos de clientes es que me cuenten como historias, pero reales, ¿no? De, Agarran y llaman. No un grupo de gente que usa mucho el producto, no sé. En general se lo veían tres veces por semana y unos que se lo veían ocho. Me dicen, no, sí, son los de, no sé, los de Buenos Aires o los de Cusco, lo que sea. Hablaste, ya. ¿no? Literalmente, ¿con cuántos hablaste, no? Viste una, una call, decís, hola, veo que usás mi producto mucho, contame por qué. Por ahí esa respuesta es
1: no. El piloto es el mejor, la mejor situación para eso. Yo le, lo digo siempre. Es, el piloto es el momento para generar este hábito de levantar el teléfono a las 8 de la mañana y llamar a cinco clientes. Sin agendar, sin nada. Es tipo, soy Juan, de, tenés dos minutos y te voy preguntas. Cuando vos entras a una sala de reunión con, con un VC y dejas de hablar del de problema, empezás empiezas a hablar de tus clientes, se nota. Se, se nota, pero... Y el piloto es el mejor momento para hacerlo. ¿Por qué? Porque el piloto es un proceso de diseño donde vos tenés que aprender. Pero incluso los nombres. Yo te digo siempre, cuando están haciendo un pitch, déjame el nombre, poneme la foto, poneme el nombre de la persona con la que hablaste. Este Carlos tenía... Antes de usar un producto tenía muchos problemas. Ahora come verduras eh, eh, todos los días. Nunca tira una verdura a la basura.
0: Eh, el valor de los... Estudios etnográficos es, es, es impresionante, ¿no? Y a, a veces tal vez a algunos emprendedores les parece bueno, pero son ocho casos o diez casos y parece que, que puede no ser muy riguroso, ¿no? pero la realidad es que sale un montón de cosas, ¿sí? es importante hacerlo, las empresas grandes lo saben y lo hacen, ¿sí? Se contrata, no hace falta contratar a una consultora y simplemente, como decías vos, hacer una llamada, ¿no? Y entender, y, y ahí es donde uno va a descubrir a veces los, ¿no? Los unknown unknowns, ¿no? Uno nunca preguntó por tal cosa, pero nunca se le ocurrió que la razón real que uno usara el producto era porque, no sé, eh, tengo un problema de autoestima. Pero de golpe hablas y te dicen, desde que empecé a usarlo me siento mejor y me da más confianza para salir a correr, por ejemplo, ¿no? Y tal vez él, había uno de los, de, de, de los beneficios está estaba oculto o no evidente. Los beneficios, exacto. Y eso está bien, para eso iteramos ¿no? Y vamos aprendiendo Y eso es el, el escuché, tener una escucha activa real
1: Del cliente ¿no? Sí, sí, totalmente A ver Nadie yo, Como lo explico yo es, Nadie es un Kanye West No podés diseñar un producto en el pizarrón Traerlo a mercado Y es un 10 sobre 10 Solo Kanye West hace un disco en el estudio Lo trae y todo el mundo le gusta Entonces no trates de hacer eso Hacerlo como las personas comunes. Incluso año voy vuestra hacer listening parties, pero no importa. Uh -huh. a, a, a lo que voy es. Es parte del proceso de diseño. Uh -huh. No te hace ni más fuerte ni menos fuerte. Es, el, el piloto es un proceso de diseño. Y, el, y, y lo que viene después del piloto, que también tiene que ver con integrar tu producto, es un proceso de diseño. Las cosas no están mal, hay que cambiarlas. No están mal. Hay que cambiarlas.
0: Lo que, es que se mal historia. es dejar de aprender, ¿no? Y, y creo que esto aplica sí. también cosas hablando muy etapa temprana, pero también para un poco después. Siempre hay que mantener con esta mentalidad sí, sí, sí. De, de ir probando y esta ingenuidad y esta humildad de, de que tal vez lo que pensé que era la mejor solución no lo es. ¿Sí? Uh -huh. No es que el usuario Están es medio. vago o mi usuario no tiene tiempo. Yo no estoy siendo eficiente o le estoy hablando a la persona incorrecta.
1: De algo que me interesa. Exacto, Exactamente. estás hablando de lo que no le interesa La propuesta de valor no le cierra La transacción no funciona Esa
0: es la clave Bueno, yo creo que Nada, podríamos seguir por mucho tiempo creo que hemos cubierto un poco los temas iniciales Está bueno Y también en este contexto justo actual Que levantar capital está habiendo más difícil Que los mercados están revolucionados Creo que el gran mensaje esperanzador de esto es no hace falta mucho dinero para esto. No hace falta. No,
1: para lograr tracción. Nada, es el típico. ¿sí? sí, toda la gente que esté en Seed, seguro que lo escucharon. No 5% de la gente. Yo, cuando hice mi primer Seed Round, lo primero que me hicieron fue: no hay enough traction. Me dice: ¿Qué carajo de traction? Es eso: un waiting list, un piloto, un poco de revenue. En esa línea, todo lo que quieras, con data. Y, y, y contar la historia con data. O sea, mostrar tu retención, mostrar tu product market fit score, mostrarlo con data.
0: Uh -huh. Data, sí, bien medida, sí. con cohorts y también con este con historias, lo más. bien baja de tierra, ¿no? Mostrando que uno conoce realmente a esa persona, que no es solo, solo el número. Hay que manejar esa dualidad. Súper. Sí. Eh, presentar bueno. a las
1: personas, presentar a los clientes.
0: Bueno, buenísimo, pin Vamos a cortar acá y seguimos en seguimos unas semanas.
1: Dale, Dale. Un abrazo.
0: abrazo. Chau a todos.